0: le dice a Lima gris como la panza del burro y es una ciudad que tiene 7, 8 meses al año gris uno cuando sale se vuelve un poco más nostálgico lo primero que uno tiene que hacer cuando piensa en emigrar es formar familia abrazar el cambio que creo que es importante también porque esto no te permite conocer la cultura donde hayas elegido estar dejar la mochila ahí y a disfrutar de ese proceso que te va a tocar vivir
1: Porque en este viaje no estás solo y muchos nos cuestionamos? Busco la complicidad en la mirada de las distintas experiencias. Cada uno de ellos comparte su mirada. Historias con cosas lindas o cosas feas. Pero que en definitiva nos abren la puerta a la intimidad de su aventura.
0: Yo te decía que me tocó, la primera experiencia fuera de Argentina fue irme a un país del Caribe donde sí. la pobreza, las cuestiones básicas también, que en Argentina para mí eran un hecho, me daba cuenta que en el mundo no era así. Entonces, abrir la canilla y tomar agua, por ejemplo, era solo en Argentina, en el resto de los países no existe. Entonces, desde cosas tan básicas, que también está bueno, porque el proceso te hace valorar como como desde otro lugar lo tuyo, ¿no? Entonces, y sos un poco más objetivo en cosas, aquellas cosas que te molestaban tanto, se las mirás y dices bueno, pero no están así, y algunas te das cuenta que sí, pero vas formando como otra película. O sea, a mí me pasó eso, ¿no? De que también era muy crítico de Argentina, y con el correr del tiempo me fui amigando con algunas cosas que son parte de nuestra... De, de nuestra cultura, nuestra forma, que, que usted, también, viste, como empezás a buscar lo bueno dentro de tanto quilombo. Pero sí, digo, no sé, a mí, yo voy a Buenos Aires y, y amo, la semana pasada estuve en Buenos Aires y la disfruto. Y, y quizás hoy la veo como medio como un turista, entonces no estoy tan contaminado, por más que mis viejos, me, digo, mis hermanos, todos viven en Argentina, estoy súper en contacto con todo, pero, pero bueno, trato de disfrutarla desde otro lugar. Eh, y creo que también, digo, no sé, a mí me pasó, yo ya hace como, decía, como 17, 18 años y me fui. No es que es ahora con este bolonqui de los últimos meses, sino que, que no, que yo me fui. En realidad la situación se estaba poniendo difícil, pero me fui buscando una oportunidad eh, y se dio, se fue dando esa oportunidad y fue, fui eligiendo no volver, ¿no? Fue un poco así, ¿no? No es que me, me expulsó Argentina o me fui. No, fui eligiendo no volver porque entendía que lo que tenía fuera y las oportunidades que tenía eran distintas, y bueno, me fui quedando, pero pero siempre viste mirando con perspectiva esto, no tratando de encontrar también lo que nos define, lo que nos destaca, porque vos salís a Latinoamérica y cuando decís que sos argentino, la primera sensación es, watch eh, esto, porque hay, hay mucho... Muchos de los 90, ¿viste? Esa camada que salió que era media chanta y pasó de todo, pero pero somos bien valorados, somos una cultura que, que la gente te escucha y te dice che qué bien o voy a Buenos Aires y me gusta tal cosa, pero bueno, creo que Argentina en los últimos o sea, 10, 15 años se volvió un tango. Todo, todo está mal, Ajá. donde no podemos salir de ese loop, viste, de, de, nos quejamos de todo, la gente está angustiada, el quilombo hacia o sea, ti te subís al taxista y el tipo te cuenta el coso de ti, y hablas con un amigo, y hablas con un familiar, y todo gira sobre lo mismo, ¿no? Entonces, nada, no, yo lo veo así, y, y como que no me afecta porque, porque ya estoy del otro lado, en el sentido de que no, no me prendo. Pero, pero me imagino que si estás viviendo ahí y estás padeciendo el quilombo, eh, entreprender la televisión y escuchar todo el tiempo la misma, el mismo Bolonqui es un tango, ¿viste? es todo vale. el tiempo lo mismo y la gente se, se engancha y se deprime y es, y es un bajón. Pero en mi caso fue medio, no elegí volver, pero, pero no tengo para nada ningún resentimiento de, ¿viste? Que hay gente que sale y dice, che, para mí salir ha sido tal o cual cosa, para mí salir ha sido una... Un viaje increíble, pero sabiendo que siempre puedo volver a casa, que ese volver para mí va a estar bueno y que ninguna decisión es para toda la vida. Y, y un poco fue así cuando, cuando se fueron dando las oportunidades de, de traer a, a Lucas y Belén, que son dos de mis mejores amigos, acá. Un poco así, bueno, anímense en un momento a ver qué pasa. Siempre puedes volver eh, y, y probá, fíjate a ver qué es. Y bueno, y ahí están. Creo que Lucho ya cumple dos años viviendo acá, Bilu también. Y les está haciendo muy bien, está laburando, pero siempre nostálgicos también de, 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 de mirar, viste, Argentina, Casa, Buenos Aires. Esperamos también diciembre para, para volver a conectar con la familia, los amigos. Y empezás a hacer como, esa es otra, ¿no? Que, que con el tiempo ya la empezás a entender más, que es eh, calidad versus cantidad, ¿no? O sea, cuando vos vas, realmente te di, viste, yo no sé, apago agarro el teléfono y, 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 y no sé, el café con la vieja es, es, son, viste, una, una hora intensa de ping-pong donde hablamos de todo y, y así con los amigos y es un poco estar presente. Me ha pasado también muchos años estar en Argentina y bueno, y no cruzarme con mi hermana o no sé qué, y ahora es eso, también entendés que cuando vas dedicas mucho tiempo más de calidad para compartir, para estar presente. Bueno, eh, es también otro aprendizaje de, de cuando uno vuelve, ¿no? Que siempre con alguien vas a quedar mal, esa es la primera regla, porque todos te van a decir, che, no, no viniste a ver, me pasó tal cosa, así que siempre tenés que elegir las batallas. Y la segunda es esa, es entender que cuando vas tienes que meterle calidad para poder disfrutar y, y conectar con la gente que, que, que está ahí, ¿no?
1: Bueno, mira, Rodrigo, no, no voy a cortar esto porque me parece <risa> interesante, así que yo te voy a presentar a todos. Eh, estamos con Rodrigo Zurro. Rodrigo está viviendo en Perú. Gracias. Así que, bueno, era para, para darle un inicio, para poder presentarte. Dale. Y continúas porque la verdad que la, la conversación estaba, estaba buenísima.
0: Lima, Perú, viste, Vargallosa le dice a Lima, gris como la panza del burro. ¿no? lo describe así en sus libros y es una ciudad que tiene 7, 8 meses al año gris, no está gris o sea esto que está ahora de, de poder ver el mar y demás no, no existe mucho, es una ciudad específicamente Lima que, que que no tiene mucho sol digamos entonces es una ciudad que Viste, uno extraña a veces esto de las pequeñas cosas que hablábamos recién, que el sol, ¿no? Uno lo da por sentado <ríe> en Argentina o en Uruguay, lo das como, che, salís y hay sol, no importa que sea invierno, y acá tenés siete meses al año que casi no ves el sol, literal. Entonces, este, llega un momento donde dices, che, me estoy deprimiendo, necesito hacer fotosíntesis y ahí salimos para algún otro lado. Lo, que, lo, lo bueno que tiene eh, Perú es que todo está relativamente cerca, entonces haces dos horas y salís al desierto, tenés sol todo el año y es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo. Entonces tenés la cordillera, el Amazonas, el desierto, todo en muy poco lugar. Entonces cambia eh, los paisajes en muy pocos kilómetros, hace o sea, tres horas para un lado y estás en la montaña, con picos no. nevados, y estás hace o sea, tres horas para el otro y estás en el medio del desierto donde se corrió el Dakar ahora, es así, es como ecléptico, además le pasa la cordillera por el medio, entonces tiene un montón de cosas y de temas, pero, pero Lima es una, bueno, por lo menos yo vivo en Miraflores, Miraflores y San Isidro son, te diría que como los dos barrios, son muy grandes los barrios, no son tan, son como, son, en en extensiones son muy grandes, pero son los dos barrios así como más cercanos al mar. Y, y la verdad que es una de las pocas eh, capitales de, de países que dan al mar. Entonces eh, la ciudad es muy loca porque concentra mucho en, en, en muy poco espacio. Entonces es mega caótica también en términos de tránsito. Bueno, Latinoamérica. Claro. <risa> pero, pero sí, sí vivo acá, pero viajo bastante. Viajo eso me permitió conocer desde con base en Perú nosotros tenemos una oficina en Perú, tenemos una oficina en Ecuador y tenemos una oficina en México y los países que nos quedan en el medio dicen, eh, nos atendemos la mayoría y entonces nada, de haber trabajado en Bolivia, Colombia eh, Panamá, Costa Rica Honduras, El Salvador, Nicaragua eh, Jamaica eh, bueno hablamos ah. de Dominicana bueno mismo México México es un son como cinco países en uno, ¿no? El norte, solo el norte, por el 7 mira, Monterrey tiene 30 millones de habitantes, que es la mismo que tiene todo Perú. O sea, el norte de, 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 de México son 30 millones de habitantes. Pero sí, así que un base en Lima desde hace ya unos 7, 8 años viviendo acá, volando y viajando desde Argentina, al principio viajaba, tenía, tuve como seis años viajando, salía los lunes de Buenos Aires, volvía los viernes, una locura, volvía al fin de semana a jugar al fútbol y comer asado, <risa> eh, sí, literal, trabajaba ahí para Coca-Cola, entonces fueron épocas muy buenas de Perú, eh, donde la, las tasas de crecimiento de estos países eran muy altas, tipo uh. China, entonces los clientes pagaban... Cualquier cosa, pagamos de viático cualquier cosa, vivíamos en hoteles, hacíamos ¿no? oye, es imposible, menos después de la pandemia, que un cliente vale. pague, pague estas cuestiones, ¿no? Pero, pero sí, disfrutando ahí, yendo y viniendo bastante. Eso me servía después para juntar miles de hacer un... <risa>
1: <risa> Hay que aprovechar.
0: Sí, sí, ahí aprovechamos un montón.
1: Vos te fuiste muy chico, Rodrigo, de Argentina.
0: Sí, sí 20 ah. 24, 23, tengo 40 y pico, así que sí, como 20 años ya, uy, qué viejo nos estamos poniendo. <risa> pero así, hace... hace 20 chale, años, no, viejo? Sí, sí, vos no, no, pero 20 años, 20 años, hace... Y sí, te contaba que a los 24 me tocó la primera experiencia en el Caribe, República Dominicana, una isla que comparte la mitad de la isla es dominicana, la mitad es Haití. La verdad que una, es, una, es un experimento dominicano, porque es, por ejemplo, para que te das una idea, las familias más poderosas de, de Latinoamérica viven en Dominicana, en un lugar que se llama La Romana, que es una especie de country, pero sí. en ese country viven, no sé, Julio Iglesias, la familia Cisneros, digo, viven, viven unos personajes increíbles, porque el lugar es increíble, y por ejemplo, el, el aeropuerto de ese country que se llama La Romana es más grande que el de Santo Domingo, o más moderno, o sea, una cosa de loco. Eh, y es un país pobre, donde muchas horas al día no hay luz, pero es el país, uno de los países de Latinoamérica, por lo menos en esos años que yo estuve viviendo, que más autos compraba en Mercedes-Benz. Entonces tenés todo el tiempo una dualidad, de, viste un polarizado terrible entre, entre la gente que tiene mucho dinero y la gente que no tiene nada, y el contraste es terrible, ¿no? Porque me acuerdo en ese momento, estoy diciéndose como como 17, 18 años atrás, la gente colgaba la carne, tipo como si fuese la ropa, ¿viste? Sí. oreaba la carne así para que no se le pudra, porque como no había luz, no Ay. podía guardar absolutamente nada. Yo vivía en un lugar, en un, en un barrio común, pero que, que al principio me y digo, ¿y esto qué es? Y salían como unos estuvo de escape de los edificios y eran los grupos electrógenos que, que si vivías en un barrio medianamente bien, no te dabas cuenta el corte de la luz porque directamente agarraba el grupo electrógeno entonces no perdías la luz, pero la mayoría de, del país no había luz durante 7, 8 horas al día. Entonces, imagínate no poder comprar un producto para ponerlo en la heladera la o guardar sí. algo. Entonces, muy loco. Esa primera experiencia, esto que te decía antes, no me, me permitió entender que, que fuera argentina las cosas eran distintas también ¿no? que no sé por ejemplo cosas que uno da por sentado esto de abrir la canilla y poder tomar agua de ahí ¿no? Eh, o el transporte público o la luz o algunas cosas que dije che no no, no estamos tan mal <ríe> como uno cree, también me está ahí comparando con, con pero bueno esas cosas que también te hacen valorar de dónde venís de una forma distinta entonces sí. cuando volvés también tenés otra mirada eh, y creo que emigrar también te hace no solo eso, sino que también con el contexto de la familia te hace ver viste, como los, los vínculos pasa lo mismo, como que sí. al que tenías todos los días al lado, que, que, que te, te jodía que te rompiera la bola tu vieja por alguna boludez, por alguna cosa, nada, después cuando no lo empezás a tener todos los días, empezás a extrañar un poco esas cuestiones, entonces creo que el ejercicio de, de emigrar está buenísimo sí. para esto, para mirar con perspectiva un poco las sí. cosas, un poco más de, viste, cuando va pasando el tiempo te vas calmando y vas mirando un poco, y no sos tan crítico, porque te das cuenta que tampoco hay una única verdad, hay un montón de cosas, y bueno, vas armando tu propia, tu propia mirada. Pero, pero bueno, sí, a los veintipico me fui a Dominicana y me quedé tres años viviendo ahí, y después me volví a Buenos Aires, hice eh, he un laburo con esta consultora donde estoy hoy, y ya llevo como 16, 17 años acá, y, y volando y viajando mucho por Latinoamérica, y... Y bueno, aprovechando también, el viajar, no nunca pensé que iba a viajar por trabajo y que iba a hacer todo lo que hago y la verdad que me encanta y es medio una pasión y, y soy muy fan del, de lo que hago. Entonces tengo suerte ¿viste? de levantarme en la mañana y decir, bueno, voy a laburar, que en realidad para mí no es ir a laburar, es ir Ay. a hacer otra cosa. ¿no? O sea, eh, y es súper dinámico el trabajo, entonces eh, la consultoría tiene eso también que todos los días aprende de cosas distintas, no sé, yo tengo de, de, desde una minera de cliente hasta un banco, pasando por el medio Coca-Cola, entonces sí. todos los días son cosas distintas y, y te, te, te ayuda a eso, la curiosidad del aprender, ¿viste? de acostumbrarte, de mirar cosas distintas. Y lo mismo entre los países, porque cuando conoces una compañía, migras, entonces te vas a ver, no sé, me pasa, Boliv Bolivia es un caso increíble, Santa Cruz de la Sierra es una ciudad y una cultura distinta, Cochabamba es, es la mezcla entre Santa Cruz y La Paz, y La Paz es otra cosa totalmente distinta, que si bien en Argentina pasa eso, yo tampoco tuve tanto contacto con el interior, si Buenos Aires es una cosa distinta al resto, pero tenemos grandes provincias, Córdoba, tenemos tenemos un montón de desarrollo, Rosario, hay un montón de cosas, pero acá es, es muy polarizado también, ¿no? En el listo de Latinoamérica viste la gran capital contra el resto del país, hay una diferencia muy grande, y en Argentina también, pero Creo que nuestro promedio es, 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 eh, es más parecido, salvo que nos vayamos a los extremos, ¿no? pero, pero en términos generales te diría que, que, que esa es una diferencia también grande, que en temas culturales, en temas de... Cuando uno ve a Argentina o el trato de la manera, es más o menos similar, pero cambia mucho por, por, por las ciudades de los países o los, los contextos.
1: Rodri, ¿qué fue lo que más te, te impactó desde el momento en el que te, que te fuiste, digamos, de, de Argentina, puede haber sido en cualquier momento, ¿no? Que, que de, de los que estuviste viviendo afuera, ¿qué, ¿qué fue lo que más te impactó de las culturas que fuiste con, eh, conociendo?
0: Vea, digo, cuando salí de Argentina, la mentalidad es. es... Otra vez, yo no, no soy. Eh, crítico, al revés, cada vez me enamoro más de Argentina sin la necesidad de volver, ¿no? <risa> pero, pero, pero creo que tenemos a nivel cultural y la forma de ser y de pensar y de mirar las cosas, bueno, hoy tenemos un contexto difícil que hace que todo lo veamos oscuro, pero, pero en líneas generales tenemos, tenemos una mirada de la vida bastante, bastante interesante. Y, y a veces choca eso, lo que más me choca de las culturas de Latinoamérica es... Eh, lo cegada que son sobre algunos pensamientos super digo, no sé, esto que pasa en Argentina, esta corriente de, de reivindicar a la mujer de, de otra cuestión, es imposible que suceda en el resto de Latinoamérica. Sociedades de uh -huh. culturas súper machistas, que lo que me sorprendió también es que en Argentina uno de los vínculos que creo que es más importante que, que tiene que ver con nuestra cultura es la familia, y quizás sí. en los últimos años se ha perdido eso como como institución de formación, ¿no? Como, che, vos, no sé, ibas tus viejos, tus abuelos, tus tíos, tus primos, y compartías un montón, y eso en Latinoamérica sigue estando, y en Argentina se fue como perdiendo, ¿no? Mm. El, de la familia, de, de la cuestión, no sé, son mucho más, eh, no sé, Perú, Bolivia, Ecuador, son este, matriarcales totales, o sea, los tipos tienen... 60 años y vuelven a ver a la mamá, viste, los domingos, ¿no? Es así. Eh, y en Argentina toda esa cuestión se fue se fue perdiendo. Pero uno, como constantemente, como que estás comparando a nivel o cultural, me parece que Argentina es, es, es distinta, es, es, ellos mismos la denominan como la Europa de, de América y, y te das cuenta a veces que sí, viste, el otro día caminando por Callao y Santa Fe, miraba para arriba la arquitectura, la forma, la gente... Eh, es otra cosa con respecto a, a Latinoamérica, ni bien ni mal, creo que somos distintos, y creo que eso a veces, nada, eh, yo lo valoro en eso, en, la, en lo cultural, en la forma de pensar y poder encarar, creo que eso nos, ha, no, nos pone en un lugar distinto también, creo que somos tan críticos de nosotros mismos, porque como tenemos la capacidad de mirar para afuera, siempre estamos como buscando más, ¿no? entonces creo que, no sé, yo a veces veo, nos comparo con el resto, eh, en, en algunas cuestiones de eso de, el argentino busca es como, viste, siempre está tratando de hacer algo más de, de, en líneas generales, somos como más desafiantes de, los, de las cosas y, y el resto no, el resto agacha la cabeza el resto no ah. tiene que agachar la cabeza y, ¿no? y no, no discute las cosas nosotros somos más eh, y eso creo que está, está bueno y es uno de los que esos, esas cuestiones culturales es lo que más te impacta, ¿no? Es Decir, che, pero ¿cómo esta gente en este, no sé, eh, a esta altura de, de la vida? Y, y México, México es súper machista, o sea, eh, las culturas, eh, no sé, Perú también, Bolivia, o sea, eh, y, y no tiene, no existe esto que pasa en Argentina de, de mirada distinta, más solidaria, más, más general, pero sí, esos temas culturales te diría que es lo que más me choca o lo que a veces extraño. O es lo que me hace, digo, ¿qué, ¿qué extraña Argentina? Bueno, obviamente los amigos, la bombonera. Sí, definitivamente el asado, pero, pero estos temas culturales. Puedes sentarte sin importar quién es el otro, porque eso también es excelente Argentina y lo extraño que es. En, un, en tu misma mesa de amigos puedes ver un mecánico, un kiosquero, un abogado y un, qué sé yo, y en el resto de Latinoamérica no existe eso. Es quién sos, cuánto ganás, y en función de eso, dónde estás sentado. Wow. Eh, que nuestra forma de ver las cosas no existe. Claro. Pero pero sí, a mí me ha pasado eso. Mi, mi experiencia en estos 15 años de Latinoamérica es súper clasista. Eh, y lo que nosotros tenemos, tenemos un montón de quilombo, pero la verdad que, que lo que tenemos es que somos una, este, en líneas generales, una cultura súper abierta super del eh, abrazo del escuchar de, también debatir discutir pero, pero que no tenemos etiquetas ¿no? no tenemos etiquetas acá en Perú son súper clasistas no de hecho entre ellos se llaman cholos,
1: cholos
0: el tipo de la sierra le dicen cholo y, y, y hay un no sé me ha pasado viste maltrato de gente estoy generalizando no quizás algún problema que escuche me, puche, me gache este pero pero, pero, sí, me ha pasado que, no sé, tratan mal a los mozos, a la gente que viste, que, que, que te mm. ayuda, qué sé yo, y es como, y te quedas como mirándolos y dices, che, pero. Y es común. Eso en Latinoamérica es común. Es súper común, y en nosotros, no. Eh,
1: claro. Qué loco eh, no. eso. Sí. oye ponele, no sé, yo en mi caso particular siempre. A, a mi hijo le enseñó el respeto por la gente, no sé, si vas a comer afuera, es el respeto se agradece, o sea, te ponen el vaso, te sirven, agradeces antes de irte acomodás los platos como para dejar todo ya para que listo para que lo lleven. Pensarlo de otra forma es como que ya me horroriza, o sea, pensarlo de otra manera me horroriza, no, no, no me imagino... Eh, en lo cotidiano, algo así. No me imagino viviendo en lo cotidiano, algo así.
0: Me, me, me pasa eso, me subo al ascensor acá en casa y, y yo digo buen día, y hay alguien en el ascensor y no me dice nada. Wow. Bien, ¿eh? O sea, cosas tan tan básicas como esas. Y vivo en un, la parte más linda de la ciudad, con gente que, eh, que le va bien económicamente, pero no tiene. Tiene viste, educación, cultura, esto de saludar, buen día. Claro. Esas pequeñas cosas te van generando un cierto nivel de fricción en algún momento. Esa sí. es que, la que más extraño. Yo a veces después todo lo otro, uno cuando sale se vuelve un poco más nostálgico, viste como crees que ese momento vivido entre un virato y congreso era el mejor del mundo, no sé. Ah. Y, en, y en realidad después no te das cuenta de que eso no era tan así como cuando... Bueno, creía, pero pero sí extrañas eso, las, las, la, la cultura, las cuestiones, la, es el día a día, el trato, la sonrisa. Yo vuelvo a Argentina y eso me da la sensación de que somos distintos. en el... Se fue perdiendo mucho esto también, pero bueno, creo que todavía hay, hay buena gente, hay, hay educación, hay buena manera y, y no hay etiquetas. Salvo en algunas cuestiones ahora que nos estamos poniendo un poco más. Eso es lo que me preocupa, viste, hablábamos un poco de... de de lo que, yo pienso que esta, esta situación de Argentina en los últimos 15 años está haciendo que dejemos de, 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 de eso que podemos brillar, de que podemos ser en términos de, de, del trato de la cultura está empezando a sesgarse cada vez más es como sí. uno contra otro ¿viste? Como más complicado el tema pero creo que, que tenemos buena base hay que volver a, al principio y y nada, ojalá que, que, que lo económico vaya ayudando a lo otro porque va condicionando.
1: Sí, está, es un, un, un tema complejo porque se están perdiendo un montón de... No sé si se están perdiendo, pero capaz que la lectura que hoy puedo hacer es la gente está tan concentrada en el día a día que pierde de vista de repente estas cosas que, que son importantes. De, los de
0: Definitivamente, hay un sociólogo que se llama Maslow que habla de la pirámide de Maslow ¿no? Te habla de, de que la gente necesita resolver lo, lo higiénico, lo esencial sí. Y que después de ahí va evolucionando en otras cuestiones Entonces, mm -hmm. si vos estás hoy, lo esencial es comer y sobrevivir Bueno, no puedes evolucionar pensando otras cuestiones ¿no? Estás en, en cubrir lo higiénico lo básico. Bueno, hoy creo que mucho del día a día, dado lo, la situación económica argentina, te hace que toda tu energía esté puesta en sobrevivir y después lo otro es accesorio, ¿no? Entonces, sí. sí, difícil. Pero bueno, también te das cuenta de eso, que, que parte de todas esas locuras que tenemos condiciona la parte económica también. Algo que me sorprende interesante de, de estos países es que la economía y la política no van de la mano. En el caso de Perú, los últimos cinco presidentes ninguno terminó su mandato, pero sin embargo el tipo de cambio y las reservas y la manera en que se maneja la economía o la macroeconomía de estos países no tiene nada que ver con, con la política. Entonces Bien. el presidente puede salir, de hecho el último fue destituido eh, y el tipo de cambio bajó el otro día, o sea era una cosa ridícula. Entonces para nuestra cultura donde la política y la economía van de la mano, parecen que tienen mucha más madurez en poder discutir, bueno, si discutamos quién nos gobierna, pero no toquemos lo esencial para seguir creciendo, mm. y, y eso de Perú me llama mucho la atención, de cómo está totalmente disociado y, y nadie discute el rumbo de, de la generación de riqueza, de valor del país, que es lo que de alguna manera sostiene todo lo demás. La política va en otro, en otro en otra situación, en otra sintonía, eh, y creo que eso los, les ha permitido crecer un montón, desde lo económico, desde lo macro, que eso después, bueno, permite inversiones, infraestructura y otro montón de cosas. Pero en Argentina está todo muy mezclado, ¿viste? Como claro. la política y la economía van de la mano y eso hace que también todo sea muy especulativo, todo el tiempo estemos, ¿viste? Cada, cada situación que pasa es un caldo de cultivo para volver a, a, a generar un despelote, un tipo de cambio distinto. Sí. Pero bueno, nada, ojalá que... Estoy expectante a ver qué pasa en las próximas semanas, a ver si hay vientos de cambio. Y ojalá que eso ayude a, a, a por lo menos salir de esta situación. de, de yo, A mí lo que me gusta de Argentina hoy es eso, que pareciera como que la gente ha perdido la esperanza de todo. Como, o no importa quién venga, no vamos a salir nunca de esto. ¿no? Para salir de ahí, o sea o tratemos de hacer algo distinto. Y en realidad un poco a mí lo que me motiva eso, a veces charlo con mis sobrinos que ya tienen veintipico y pico, entonces, digo, no, pero, digo, ¿cuál es tu versión de responsable del tema? Digo, porque gane quien gane, digo, no va a cambiar el contexto. Digo, pero ¿qué es lo que vas a hacer vos de distinto? Digo, vos empezá por casa, digo, ¿qué, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a preparar? ¿Cómo vas a encargar el día a día? Digo, lo demás, ojalá que acompañe, pero, digo, depende también de cada uno, de cómo se involucre, cómo tome esto de las oportunidades, viste, la gente te dice, bueno, vos tuviste suerte, digo, suerte. Suerte, hace 20 años que te arriba. Claro. Eh, y, y una vez escuché algo así que estaba bueno, que era como que hablaba de la suerte y decía que la suerte era la conjunción de dos temas, ¿no? De la oportunidad con la preparación. Entonces, cuando se daban esas dos situaciones, se daba la suerte. Digo, vos podés digo, tener la oportunidad, no estar preparado y que definitivamente no tomarla. Eh, eh, y estar preparado pero nunca te llega la oportunidad, entonces ah. creo que es eso, entonces un poco el mensaje digo más allá de los temas macro eh, es, es eso, es animarse es hacer las cosas, lo que dependa de uno como estar preparado para que cuando llegue la oportunidad, bueno tomar algún riesgo, hacerlo, saltar animarse, bueno, que estés hoy sentada ahí en Uruguay, es eso también, digo, es tomar riesgos, de tratar de hacer algo distinto. Después todo se acomoda. Esto como, no sé, a mí me ha pasado eso, que al principio parece todo más complejo, más, pero después el tiempo, viste, va como bajando un poco la espuma, pasando claro. te...
1: ¿Te costó acomodarte a vos, Rodri no, la verdad que no,
0: eh, y creo que, que si hay alguien que está escuchando en algún momento y esto le sirve, creo que lo primero que uno tiene que hacer cuando piensa en emigrar es formar familia, y ahí voy a desplegar mi concepto de formar familia, es compartir con, con gente nueva, distinta, eh, pero que tu rutina, que tu día a día tenga que ver con, con tener gente cerca, ¿no? Eh, que es gente nueva, que tiene otra cultura, que tiene otra forma pero no sé, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Familia donde hay búlgaros, uruguayos, argentinos, peruanos pero comemos sábado y domingo donde compartimos, donde nos vemos la semana donde y es eso, creo que, que yo veo mucha gente que emigra, intenta hacer se emigra con, con todos los usos y costumbres entonces eh, nunca termina de soltar no entonces, no sé, los veo eh, solo se juntan con argentinos o hacen tal o cual cosa que tiene que ver con, con lo mismo. Entonces, un poco yo siempre jodiendo. Ahora, justo que Lu, Lucas y Belén viven conmigo, Lucas al toque se acomodó. Pero creo que Belu estuvo, no sé, ocho meses sin salir a la calle. Bueno, ¿no? Cosas así. Y fue como, bueno, dale, pero o salía, pero, pero seguía conectada con Argentina, trabajando desde Argentina. Entonces. Nunca, nunca asumís que estás afuera y nunca cortás el cordón, entonces creo que, que eso es importante, ¿no? O sea, no tratar de
1: trasladar lo
0: mismo afuera, sino cambiar la rutina, eh, este, abrazar el cambio así, creo que es importante también. ¿no? Porque esto te permite conocer la cultura de donde te haya tocado ir, donde hayas elegido estar, eh, y, y es un poco, ¿viste?, empezar a, a, a generar otros lazos, otros temas, pero... Creo que ese concepto de formar familia y sentirse cómodo en el lugar donde uno está es importantísimo, es eso de compartir, de estar, de, de, de conocer. Y, y me ha pasado, lo mismo lo hice en Dominicana y, y tenía un grupo donde jugaba el fútbol y me divertí y me iba a la playa y acá y... Eh, donde quizás, bueno, a mí, porque el fútbol siempre ha sido como la excusa de, de unir gente, entonces sí. era era más fácil eh, sí. tener un lenguaje en común que era patear la pelota, pero, pero eso, creo que buscar, este no, dejar la mochila ahí y, y empezar a hacer realmente, disfrutar de ese proceso que te va a tocar vivir, pero sin, sin, sin traerte todo, sino es como que, no sé, un montón de argentinos que, que tengo amigos, Vienen para acá y, y siguen poniéndonos, sé, estén en la televisión cuando tenés la casa. Y oh, salí de ahí, o sea, hace otra cosa. Eh, le, comprate el diario, empecé a entender dónde vivís, qué pasa, qué no pasa. Eh, digo, aprendete el nombre del de tipo de la esquina, del almacenero, del vecino. Y empecé a disfrutar de eso, que también está bueno. Y, y te va a hacer cambiar el chip y, y, y como acostumbrarte a hacer cosas distintas. Eh, entonces a mí no me fue fácil adaptarme, eh, difícil adaptarme porque siempre eh, eso, no, formé familia rápido con amigos, con conocidos, con vecinos, qué sé yo, y bueno siempre extrañas, pero pero entendiendo eso que que las decisiones no son para toda la vida y que son procesos, son momentos y que si lo abrazas así diciendo bueno esto es el tiempo que dure. Pero mientras dure voy a estar viviendo y pasándola bien y disfrutando y, y conectando con cosas que quizás en Argentina no, no me hubiese tocado hacer. Yo creo que es eso, yo te decía, no, Argentina a mí no me expulsó, tampoco me invitó a volver, pero mientras <risa> me toca estar afuera, trato de disfrutar eso que tiene que ver con, con una experiencia distinta, con un aprendizaje, con una mirada de las cosas que es complementaria a la que nosotros venimos preseteados, ¿no? Entonces, creo que también está bueno, porque esto que te decía, conoces otras culturas, otro, te metes adentro de la familia de acá, ves los pros, los con, pero pero eso, tratar de emigrar dejando las cosas de todos los días de lado, para poder conectar donde estás. Si no, no haces ni una ni otra. Quedás ahí atrapado en, un, en el medio, donde físicamente estás en otro país, pero seguís pensando en que estás en Argentina, ¿no? Entonces... Sí, saltar y, y, y aprender de dónde estás, que está buenísimo también, que es una cultura distinta, que no, me parece que eso es lo divertido también.
1: Está bueno lo que decís, porque me lleva como a varios escenarios también, ¿no? Viste, la, la gente que se, se va sin medir consecuencias. A mí me pasó que para irme yo me, me preparé entre comillas, ¿no? Pero como que cuando se tomó la decisión empecé terapia porque yo dije, mi mochila queda en Argentina, o sea, no voy a llevarme mi mochila para todos lados porque no tiene sentido y esto es una decisión que es una decisión de, de, de vida, entonces no quiero que llevarme cosas que después me, me, me tiren para atrás y, y quiera volver y hay mucho de, de, de esto, viste de, de, del trabajo que tenés que hacer para, para soltar en principio y decir, bueno solté todo esto, porque si no soltás es imposible, es imposible conectar con, con, con gente, es imposible conectar con la cultura, o sea, ¿te vas a maravillar? Sí. ¿Te van a gustar un montón de cosas? Sí. Pero si tu cabeza está puesta constantemente eh, en el otro lado, es muy difícil que te abras camino en el entorno en el que estás, te estás moviendo. Y te digo, me parece recontra interesante porque... Me parece que es, digamos, el secreto está ahí, en, en poder visualizar el lugar en donde elegiste vivir.
0: Es Para mí es, el, el viste, yo, sí, sí, tengo mucha gente que está, de hecho tengo un, otro mejor amigo que se está, sí. se está yendo a vivir a, a Barcelona, él tiene sí. en Argentina una fábrica de muebles, le fue muy difícil por el contexto, por los temas de, que todos sabemos, y él tomó la decisión ahora de irse a vivir con con su esposa, y, y cada uno tiene un hijo de su matrimonio anterior y están haciendo familia allá, ¿no? Entonces, una de las cosas que hablábamos ahora que lo crucé en Buenos Aires era tratar de soltar, no, no, no vayas con la, misma, con la misma manera, con la misma impronta, con los mismos quilombos porque definitivamente te va a ser más difícil, y bueno, era su primera experiencia saliendo y demás, y yo creo que es eso, es saltar rápido para acomodarse para entender y para disfrutar del proceso uno tiene que, que entender realmente que bueno, si no es en el lugar donde estás bueno, vivir y movete ¿no? o sea, elegí de nuevo, decir, bueno, no es acá bueno, sigamos, ¿dónde es? ¿No? pero pero si no es como que seguís enganchado con, con, con lo mismo y eso hace que, que nunca cambies de, nunca evoluciones en el proceso ¿no? No, no, no es para todos hay gente que se adapta más rápido hay gente que, que le cuesta un poco más ha pasado amigos que han emigrado a otros países, más, más, o sea, no Latinoamérica, sino quizás otras culturas, otras formas, gente que se ha ido a vivir a Estados Unidos y demás, donde, bueno, tenés otros temas también ahí, ¿no? Donde quizás, obviamente, el acceso a los temas materiales, a la calidad de vida desde algún punto es una cosa, pero también un montón de gente que conozco, donde dicen, che, pero. Lo que extraño es el otro, ¿no? Es esto que decíamos, es el abrazo, es la, la cultura, el compartir, es un montón de cuestiones. Bueno, hay que hacer la historia, hay que escribirla en primera persona, hay que disfrutarla, y, y eso creo que está, está bueno. Y cada una de estas cosas te va preparando para lo que viene, ¿no? Yo creo que eso sí. está, está bueno, y, y no sé, veo, me dices que en, en tu caso, con con hijos y, otro, y una mirada distinta, qué sé yo creo que eso también, ens enseñarle a tu familia... Que hay, que hay resiliencia en el proceso, también está bueno, ¿viste? Como sí. que, bueno, salimos, hagamos borrón y cuenta nueva, este es un nuevo lugar, eh, eh, siempre podemos volver a casa, pero vamos a disfrutar del proceso hoy, vamos a levantarnos con ganas, disfrutando. Bueno, eh, a mí me ha servido eso, ¿no? Siempre mirarlo con una cuota de optimismo. Eh, igual no quiere decir que no extrañe, ¿no? Hay momentos donde digo, puta, extraño, extraño. Sobre todo estas cuestiones cuando también estás afuera, el paso del tiempo, viste, es un... un querer mirar y decir, che, puta, pero pasaron un montón de tiempo y, y empiezas a tomar con un poco más de mirada de, de quizás que tus viejos se van poniendo más grandes o alguna cosa de esa que, que empiezas a tener un poco más de conciencia. Pero bueno, mi consejo es que el que pueda, que trate de volver cada un tiempito para conectar con lo importante y para, y para volver con más ganas.
1: Ah. Eh, Rodríguez, ¿qué fue lo que más te costó? Este proceso.
0: Creo que lo que más me costó fue. Sí, fue, un, fue un, este, este vínculo que tenemos con, con nuestra, ¿Viste? El valor de. Con el tiempo me fui dando cuenta de eso, ¿no? Que para nuestra cultura el valor de la amistad tiene un peso súper relativo, ¿no? Entonces, tu contexto, tu, tu, tu entorno está mm -hmm. muy sesgado de tu día a día, de tu gente, de tus amigos y demás. Entonces, creo que al principio me costó, me costó mucho eso romper todas las tradiciones que tenían que ver con jugar el fútbol dos veces a la semana, el asado, de los sábados, qué sé yo, y, y bueno y cuando no lo tenés, como te cuesta más o estar un poco lejos de la familia o, o perderte los cumpleaños las cuestiones, todo el, el vínculo más afectivo a lo que más me costó eh, el resto me fui acomodando, creo que, que esto con ¿no? una mirada siempre de, de tener los pies en la tierra y, y poder disfrutar de algunas cosas y sin tener que estar comparándolas, porque también es eso, ¿no? Como, bueno, esto si lo comparo con aquello es tal cual cosa, no, bueno, son cosas distintas, y me tengo que parar en ese lugar. Eh, pero sí, te diría que quizás la parte más afectiva es lo que, lo que me costó y esto que te digo, ¿no? Que uno va aprendiendo a que no es cantidad sino calidad, entonces quizás una charla Ahora que hay WhatsApp y que hay videollamadas y demás, nada, la verdad que si extrañas, te tomas 20 minutos de tener una buena charla con tu vieja, con tu viejo, de che, ¿cómo andás? ¿Qué pasó y Contame qué hiciste, qué es lo que fuere. Y nada, estás ahí, no es lo mismo, seguramente que no, pero, pero también te permite, como, viste, chequear que esté todo en orden.
1: ¿En qué sentís que esta decisión te, te cambió? ¿Qué vos decís? para este, este Rodrigo en Argentina no, no hubiese existido si yo no hubiese transitado esto.
0: Todo, todo, te diría que todo, todo, todo. Yo me di cuenta hoy, digo, lo, lo hablo mucho con, bueno, tuve un montón de hermanos más, tengo, somos ocho en total, mm. mi papá se a casar y tuvo cinco más, entonces tengo hermanos que tienen veintipico, entonces hablo mucho con, con ellos y, y mi concepto hoy es distinto, yo creo que, Hoy, sobre todo los chicos de hoy, son ciudadanos del mundo, ¿no? Como, y que en realidad nada, nacieron de casualidad como en Argentina, qué sé yo, pero tienen la capacidad y la posibilidad de moverse. Que para nosotros, de como nosotros fuimos criados, era distinto. Era como que, bueno, vos naciste acá y te vas a quedar acá. Y los chicos de hoy, no, tienen una curiosidad distinta, una forma distinta. Yo creo que, que lo que a mí me cambió es eso, es entender que en realidad es uno ciudadano del mundo y está buenísimo nada tener la chance de poder mirar, de, de, de vivir distintas experiencias, siempre podés volver a casa, pero pero tío, la manera en que hoy pienso que me muevo tiene que ver también con lo que me trajo hasta acá, ¿no? o sea, un montón de años de convivir con un montón de gente distinta, con miradas distintas, eh, creo que lo que más me cambió tiene que ver con eso, con que creer y entender que uno nació en Argentina, disfruta y para mí, nada, no hay cosa más linda que volver a casa, pero también eso de poder mirar con de otra manera las cosas y nada, yo digo eso, la experiencia de salir de casa, de poder mirar yo creo que, viste que dicen mucho que uno es el promedio de las cinco personas con las que más tiempo pasa, ¿no? Sí. Es, en Argentina pasa eso también es que sí. los vínculos pueden tirarte para abajo o para arriba, ¿no? Entonces creo que que, que en mi caso en particular, cuando me fui acomodando y conociendo gente y haciendo tal cosa, fui mirando la vida en otro lugar también. Claro. Y quizás si me quedaba en Argentina, con lo que yo creía que era bueno para mí, que era el barrio, el pibe, los chicos, qué sé yo, y bueno, quizás me hubiese quedado solo en ese mundo, sin sí. poder ver otras cosas que para mí hoy son geniales y las disfruto y me parecieron que, 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 que me cambiaron la vida de ese lugar, de la manera de entender cómo las cosas pasan, esto de valorar otros temas, otras cosas.
1: ¿Qué mirada tenés hoy sobre la sociedad argentina?
0: Como te decía, yo creo que, que siento, no tengo la cotidiana, entonces a veces esto de ser crítico a distancia es medio... Pero obviamente uno, uno ve que lo, lo que nos hace distinto, que es esto de, de la no etiqueta que hablábamos, de la manera de, de integrarnos, de escuchar, de compartir y demás, del abrazo quizás algunas de estas cosas se van perdiendo. Creo que hoy Argentina está como muy dividida en, en bandos económicos, políticos, eh, y, y se dejó de hablar de ciertas cosas que antes eran, eran divertidas. Todos podíamos ser directores técnicos, economistas y hoy políticos. En Argentina todo el mundo podía hablar de todo. Claro. Y creo que cada vez eh, eso se dejó de, de, de poder hacer y no tiene que ver con, con quién. Digo, lo que te parezca justo o no justo, creo que lo que la, la, lo que se ha polarizado es la posibilidad de discutir de manera eh, constructiva, de que podemos tener el punto de vista distinto y eso es lo que nos hace ser diferentes, creo que esa capacidad de discutir eh, algunas cosas creo que las, hemos, las estamos perdiendo, y culturalmente también muchas de estas cosas, o sea, a nosotros no tocó, ir a un colegio público y disfrutar de algunas cosas y qué sé yo, y creo que hay alguno de esos temas es más difíciles en los entornos que tiene la Argentina hoy, no sé, creo que uno lo ve con un, a medida que empieza a crecer y empieza a ver las cosas de una manera distinta, creo que, que, que eso me da un poco de miedo y de eh, que se pierdan las cosas que yo creo que, que lo que nos hacen distintos ¿no? pero bueno, también tiene que ver con eso, con, con la educación, con, con los temas sociales, culturales, esto que hablábamos de, de la familia, hoy se traslada a, a un colegio la responsabilidad de, de, de inculcar valores, cuando en realidad, esto tiene que ver con vos, con, con claro. tu manera, con, y no lo que el pibe eh, aprende en el colegio, el colegio es un complemento, pero la familia es la responsable de estas cuestiones, eh, sin embargo, Insisto con esto, tenemos una mirada muchísimo más inclusiva, muchísimo más eh, solidaria y, y sin etiquetas que el resto de parece medio eh, narcisista, que el resto de Latinoamérica, pero pero, pero no sé, para mí Argentina es eh, es, es distinta en ese sentido y es lo que más me a mí es lo que más me gusta. Claro.
1: Pasamos de ser opinólogos de la vida a ser fundamentalistas de la palabra, más o menos.
0: Sí, sí, definitivamente eh. es eso, fundamentalismo, ¿no? O sea, es sí. no importa eh, si, si creo o no creo, pero estoy parado en este lugar donde no me voy a, no me voy a mover. Claro. <risa> ¿No? Eso. Entonces, sí, hay mucho de eso.
1: Sí. El sistema de salud allá, me encanta eh, hacer esta pregunta por varios temas, Primero porque, viste, uno cuando, cuando se muda son cosas que desconoce y que después te llevas el chasco. Y aparte me gusta preguntarlo porque es una manera también de reivindicar un poco lo que es el sistema de salud en Argentina o lo que es la salud en Argentina o lo que son los médicos en Argentina.
0: Eh, sí, te diría algo más amplio el espectro y te, te digo salud, transporte, eh, esto, ¿no? Agua potable El uh. valor de los servicios <risa> Fuera de broma, ¿eh? Yo pago, a prox Casi 200 dólares de luz por mes uh. eh, eh, Y vivo en un departamento Y ese te diría, bueno ese Es el valor promedio de lo que vale un servicio eh, en, en Latinoamérica, ¿no? O sea, eh, y en Argentina Todas esas cosas, otra vez eh, Quizás hoy la estamos Pagando a un precio muy caro, <risa> pero pero la verdad que, no sé, yo veo la, la salud o la medicina o, eh, de Argentina versus el resto de los países, mismo la educación. sí La cantidad de chicos hoy que, turistas, eh, por así decirlo, que en realidad no turistas, pero pero de otros países que van a estudiar Argentina y que la UBA es reconocida un, un montón. De, me encuentro de gente, que mis hijos están estudiando en Argentina, están felices, por, por, es más, un montón de chicos que fueron a estudiar y se están quedando a vivir en Argentina porque porque les gusta o porque encontraron una cultura distinta, entonces para mí la salud, que en el resto de los países es un gran negocio, en Argentina sí. también, no digo que no, pero hay una calidad en términos generales por arriba del promedio de, del resto de los países donde a mí me ha tocado vivir, eh, eh, ¿qué, qué tiene que ver con esto. Eh, lo que pagas acá es el lujo de la cuestión hospitalaria, pero te agarra un médico. me pasó con un convenio de trabajo. Fuimos a jugar al fútbol y se rompió el talón de Aquiles. ¿no? Y lo llevamos al, a la clínica más cara de acá porque era la que le cubría el seguro con su tarjeta de crédito. Bueno, resulta que, nada, te el talón de Aquiles, lo operan, lo acomodan, le ponen un yeso y se va a Buenos Aires. Ya a Buenos Aires, va al médico y le dicen, pero ¿qué hiciste? Entonces se cuenta, ¿no? Me rompí en Perú, me llevaron a la clínica tal tal, que es la más prestigiosa del país. Entonces el tipo lo mía y dice, mira, en Argentina hace 30 años que ya no operamos con esta técnica. Porque, porque no va más, ¿entendés? Entonces no se ponen yesos ahora, se hace tal o cual cosa, tipo explicándole. Eh, y entonces, nada, me, cuando uno ve esas, Y como es anécdota, tengo un montón de cosas muy parecidas. De hecho, conozco un montón de gente que espera volver a Buenos Aires en diciembre para hacerse el chequeo, la cuestión y demás. Eh, sí, porque no confía en el, en el resto de, de las cuestiones. Eh, sí. y, y lo mismo a mí me pasa con, con el transporte si bien es verdad, somos súper críticos del transporte en Argentina cuando uno ve el, cómo el resto otra vez, porque uno se compara tata, bueno, si me comparo con Francia con, con Europa o no sé qué seguramente voy a decir, che, qué cagado lo que tenemos Ahora, bien, tenemos que entender que somos Latinoamérica no y, de, y que creo que Latinoamérica eh, no sé de, de la manera en que la gente se mueve, viaja y la calidad de las cosas en términos generales es, es totalmente distinta a nuestra realidad y, y creo que, que somos súper críticos con esa parte y me parece que la tenemos que valorar, la tenemos que cuidar porque porque es eh, Argentina tiene, los, el subte de Argentina cumplió más de 100 años sí. y la mayoría de países de Latinoamérica no tiene no tienen idea de lo que es un subte entonces eh, desde esas cosas que uno mira y dice pero puta, qué mal, pero, pero sí, creo que la salud eh, la educación, el transporte eh, o algunas cosas que tienen que ver con los servicios básicos, esto de abrir la canicia y poder tomar agua también, ¿no? la calidad en términos generales, de algunas cosas, lo que es que todo esto se empieza a tener otra vez con, con nuestro contexto, con la situación, claro. con, con la inseguridad, con un montón de cosas, que también eso existe en todos los países, digo, por más que... Digo, no, no, no estoy, otra vez creo que el tema de la seguridad es un tema cada vez más complicado, que tiene que ver con otras cosas de fondo, que tiene que ver con la educación, con otros despelotes, eh, pero, pero Latinoamérica también es dura, es peligrosa y la mayoría de los países eh, viven aislados de un montón de cosas. A mí me toca hoy, yo viajo mucho a, a Ecuador por trabajo y una ciudad que en los últimos cinco años cada vez está más difícil, más compleja, es, es Guayaquil y lo veo y no puedo creer como la gente ha cambiado la forma de vivir porque la ciudad eh, es sumamente insegura. Entonces, eh, eh, pero sí, pasa. La verdad, que eh, yo veo eh, cosas como la salud que, que, que creo que Argentina es increíble con respecto a otros países.
1: Ya para, para ir cerrando, así ya te libero, Rodri. Y aprovechas tu día de playa. Ay, Adiós, igual.
0: Mira eso. Mira eso.
1: <ríe> bueno, quería saber para vos, con tus palabras o desde tu sentir, ¿qué es desarraigo?
0: Eh, sí, a ver, desarraigo. No sé. Me... Creo que no, no, no tengo. O sea, para mí la palabra es mucho más fuerte de lo que yo siento. Yo uh -huh. siento no, no siento desarraigo. Yo siento mi mirada. Tiene que ver con, con una elección de vida, donde yo hoy elijo estar afuera, donde veo todo el tiempo con perspectiva eh, la posibilidad de volver y ojalá que esto sea eh, pronto. Pero la verdad es que, que trato de sacarle la nostalgia, la nostalgia al tema, ¿viste? Porque porque creo que que esto un poco lo que hablábamos en la charla para mí lo importante de un mensaje como esto de la gente que migra es sentir que, que el proceso que te toca vivir es un proceso positivo. Eh, no importa qué vayas a hacer, cómo vayas a hacer, digo, tiene que ver con eso, con si vos lo encarás, con un proceso donde el entorno te va a hacer mirar las cosas distintas, te va a hacer valorar, y que es un proceso que en definitiva te va a hacer crecer. Nada, esto de poder viste, volver el desarraigo y todo lo que implica toda esta cuestión, cabeza es un poco más chiquitita, salvo que otra vez digas, digo, cada, cada, cada contexto de migración es distinto, yo el que, el que invito a pensar es sacarle, viste, esto de la gente cuando se va y cuando hay, hay mucho de, de enojo de dentro del proceso, y en realidad, nada, cuanto más rápido sueltes y vivas ese proceso con... con con, con apertura, con amor, con disfrutando lo que te toca vivir y, y ¿viste? abriéndote a, a conocer y demás, bueno, cada vez va a ser más, eh, más llevadero, más, más fácil, creo que es eso, hay que también disfrutar del proceso más allá del que nos trajo hasta acá, ¿no? Si el que nos trajo hasta acá, bueno, ya está, estamos del otro lado, bueno, ahora, nada, depende de nosotros cómo lo encaremos, cómo lo disfrutemos, creo que es eso, es para mí encararlo de una manera que, que no sea dolorosa, ¿no? Entonces, desarraigo para mí, no, no no siento, desarraigo creo que, que siempre creo que, que es esto de poder volver y hacer y, y tener la mirada positiva con que, eh, nada, las cosas pueden cambiar y, y uno puede hacer, no sé, cosas, yo la verdad, me, me quedo pensando, ¿viste? Hace poco hablaba con, con un amigo que me decía un poco eso, ¿no? Y ya bueno, porque vos no te qué decía, no, pero boludo, si nosotros la verdad que no cambiamos la forma de, 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 de incluso de comunicar lo que estamos viviendo, siempre va a ser vivido con, con una situación, ¿viste? Con, un, con un entorno negativo. Porque hablábamos de esto, de la gente que se está yendo, de hoy, qué sé yo. Y yo decía, bueno, sí, pero también estamos pensando en salir porque son, venimos de, de, de una mirada distinta de la vida y no sé, la mayoría de estos países complicados, quizá ninguno está pensando en salir de donde está, porque, no sé, nosotros tenemos siempre un estándar como mucho más arriba y parte de esa mirada que es crítica y que quiero salir porque quiero crecer y que quiero hacer cosas distintas, tiene que ver con lo que nos trajo hasta acá. Eh, una vez me pasó en Cuba, me fui una semana por, por, por laburo y me acuerdo que, que conocí como unos chicos que tenían veintipico de años, ¿no? entonces todos tenían como dos o tres carreras, y yo pensaba todo el tiempo, digo, y los pibes, entonces, viste, como, como con ganas de salir al mundo. Y entonces yo pensaba eso, decía, estos pibes se quieren comer el mundo, quieren salir de acá, y porque tienen una mirada de las cosas, una preparación para el, para la, y una cabeza para lo que es distinta, ¿no? De, porque quizás el resto del Caribe no está pensando en salir a mirar tal cosa. Creo que lo, la cultura, nuestro entorno, nuestra forma de ser y de mirar nos vuelve críticos porque como que siempre estamos pidiendo más, porque creo que, que también tiene que ver con eso. Entonces, nada, no, no encarar todos estos procesos entendiendo de dónde venimos creo que también está bueno.
1: Bueno, Rodri, te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo. Un
0: gran placer charlar y ponernos al día y, y contarte un poco mi historia que me cuentes la tuya, así que nada. Eh, Viví este proceso así, como hablamos, ¿no? Con, con sí. ánimo, con ganas, disfrutando eh, y, y sabiendo eso, que, que siempre se puede volver y, y, y ojalá que este este lugar te lleve a otro lugar mejor y que, y, y que nada, puedas criar a tus hijos de una forma distinta o una mirada mucho más complementaria de las cosas que te hubiese pasado en Argentina. Recién cuando arrancamos me decías, che, bueno, no sé si voy a volver o no vuelvo ni a empezar. <ríe> Pero bueno, creo que, que haberse animado a salir te permite hoy estar viviendo esta experiencia de decir, comparo algunas cosas que elijo hoy estar de este lado. Y bueno, creo que eso también está, está bueno. Así que gracias por el tiempo.
1: No, David. gracias a vos, Rodri, te súper agradezco. Gracias por, por compartir. Un placer, este. ¿Eh? un placer, un besote enorme. Igualmente, disfruta el sol. Dale, chao, linda, beso. Chao, chao. Sí. Chao, chao.